0: Кошкин дом. Всем здравствуйте. В студии Вести ФМ Руслан Быстров. Рядом со мной наш гость, кинолог, автор и ведущий программы «Планета собак», телеканал «Моя планета» Григорий Манев. Григорий Евгеньевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Говорить мы сегодня будем на очень важную мировую тему. Да, вы знаете, что а, поймать такого ужасного террориста, как аль Багдади, помогла служебная собака, породы, малинуа. И сейчас отчествует да, да, США, да. это настоящий герой, награждает да. в Белом доме, она получила ранение, но будем надеяться, что она с ним справится, и вновь будет нести службу в интересах Соединенных Штатов. Вообще интересная история, да, когда собака становится главным героем в ликвидации такого огромного,
1: страшного, ужасного террориста. Что это за порода вообще такая Малинуа? Вы знаете, ну, давайте тогда я сначала отвечу на ваш вопрос, что такое за порода Малинуа, а потом я вам расскажу, что на самом деле это не такой уж и нонсенс, потому что собаки достаточно часто помогают, Помогали и чествовали их неоднократно. И, в общем, исторических примеров тому масса. Ну, а порода – это родом из города Мехелен, Первое название города – Малин. Кстати говоря, оттуда mm-hmm. именно пошло малиновый звон. Да, mm-hmm. потому что, да, там отливали колокола. Это бельгийский город, замечательный, очень красивый. Довелось мне там побывать, когда мы снимали выпуск для программы «Планета собак». И там мы познакомились с этой породой. Ну, вообще, сейчас эта порода номер один – в армии, в полиции, в спецподразделениях всего мира. Это очень активные, очень сильные, очень быстрые собаки, легко обучаемые. Но вот сразу могу сказать тем людям, которые сказали: "О, слушайте, это интересно, вот мне бы такую". Мне бы в однушечку. Да, а, ну в здесь, районе. вы знаете, здесь можно и в однушечку, здесь, в общем, ничего страшного в этом нету. Но с этой собакой нужно заниматься очень, очень много, потому что это Такая термоядерная установка о четырех лапах, которая воспринимает всю информацию, как губка ее впитывает. Она очень заинтересована в общении с хозяином, в работе. То есть, это вот такой вот вечный двигатель, который вполне может жить и в однушке. Ничего страшного в этом не а будет. Размеры? Вы знаете, вот размер очень интересный: иногда маленькие собаки занимают больше пространства. Mm-hmm. Да, чем большие Вот, например, у меня достаточно крупная собака Которую, да, у меня, в общем, не маленькая квартира Но иногда я там ее ищу mm-hmm. вот. Это не потому, что у меня такая квартира Нет, у меня обычная, в общем, квартира Ну, там, трехкомнатная. Но в любом случае у меня, в общем, собака Она не так часто передвигается по этой квартире Хотя собака достаточно крупная Немецкая овчарка у меня А бывают вот такие вот маленькие очаровашки от которых вообще не знаешь куда одеваться и они кажется вот везде они с собой заполняют все пространство возможное
0: Но Малинуа, она как немецкая овчарка примерно ну Малинуа,
1: да это по размерам немецкая овчарка это как правило собака такого песочного окраса там рост порядка 66 сантиметров холки достаточно крепкая подвижная сильная и в принципе эти собаки сейчас работают и по поиску обнужения наркотических и вещей. у нас в россии тоже или в да, основном у нас забежим? в россии да у нас в россии это порода номер один сейчас а, то и есть в МВД они подвинули овчарок да и в армии немецких да но это те же самые овчарки да только, только бельгийские. бельгийские да вот. вообще бельгийских овчарок есть четыре разновидности Лакинуа, тюренверен гренандаль и малиноа загрузил сейчас немножко я да сейчас я даже не пытаюсь выговорить просто осознать ничего страшного вот. а Малинуа – это вот собака номер один сейчас и в Европе, и в Америке, и у нас. То есть это собаки, которые несут службу. Кстати говоря, эти собаки применяются в антитеррористических подразделениях Израиля. И там вообще очень интересно. Я в свое время видел такой отрывок фильма для служебного пользования, как эти собаки обезвреживают террористов в Израиле. Вообще, вот вы знаете, это просто, ну, поражаешься, когда собака несется через толпу людей делает такой спорт метров на пятьдесят и, значит, начинает облаивать человека, который, в принципе, ничем не выделяется из толпы. А она почувствовала? Да, как? а на нем оказался так называемый пояс Шахида. Ага, да. Вот то есть запах взрывчатки. Да, то есть запах взрывчатки, причем эти методики они засекречены. Ну, они, в общем, на самом деле, с одной стороны, там нет ничего сложного для специалистов. Но вот то, что называется бесы кроются в мелочах, и вот эти вот нюансы, мелочи, они засекречены. Каждое спецподразделение хранит эти тайны. Это, служеб... Это для служебного пользования. Вот. И очень интересная такая штука есть, кстати говоря, такие же наработки у нас, так что здесь наши коллеги Соединенных Штатов, они не оригинальны, они, конечно, молодцы, что, в общем, мало того, что, так сказать, устранили террориста, плюс еще, ну, по-хорошему, распиарили это, потому что мне как и журналисту и кинологу всегда очень приятно слышать вот, когда какая-то Хорошая информация проходит о собаках, потому что там в интернете, на радио, в телевизионном пространстве здесь покусали, здесь облаяли, вот -вот такие вот они нехорошие вообще вот и так далее. А когда появляются такие информационные поводы, всегда... Вот мне, например, приятно.
0: А дома держат малинуа в России? Насколько это
1: популярная порода? Вообще этих собак держат дома. Это, ну, мало того, что служебные собаки, так это еще и спортивные собаки. С ними занимаются общим курсом дрессировки, защитно-караульной службы. Вот, кстати говоря, если не ошибаюсь, чемпион России по общему курсу дрессировки, защитно-караульной службы. Сейчас Денис Лапшин, у него малинуа есть чемпионы мира по танцам с собаками, да, а есть кто, такой кем-то? вид спорта. Люди с собаками? Да, люди с собаками. Ну, в принципе, это фигурное катание, то есть это принцип фигурного катания, то есть там выполняются определенные фигуры, да, И на управляемость, на да, это все под музыку. Ну, по большому счету, фигурное катание, это же ведь тоже определенные технические элементы, которые воспроизводятся под музыкальное сопровождение. Здесь то же самое. И там тоже есть малинуа. Есть замечательный вид спорта – мадьоринг. Это защитный курс, так называемый. Очень популярные соревнования в кинологическом мире. И там тоже, в общем, в основном малинуа. При этом вот интересная штука. Как правило, эти собаки, которые работают, они достаточно добрые и ласковые, как ни странно. Я объясню, почему. То есть, во-первых, они очень азартны, и на этом строится львиные доли. Любят поиграть. Да, потому что это, в общем, ну, это элемент игры такой. То есть, работа – это не работа в нашем понимании, когда мы с девяти до шести, вот, будьте, нате, положите. А это элемент игры, который очень нравятся собаке. И собака не воспринимает это занятие как рутину. А поскольку собаки активные, собаки заинтересованные в игре, то есть это вот стоит на игре. И, кстати говоря, тот же самый, например, защитный курс, если мы говорим о соревнованиях и о работе спецподразделений. Там практически сейчас, по новым методикам, там нету злобы как таковой. Там есть игра, там есть азарт. Между прочим, кстати, вот я сейчас тоже вспоминаю, в интернете можно набрать... Малинуа задерживает преступника, и там есть тоже, кстати говоря, в Соединенных Штатах реальное задержание преступника, который взял в заложники человека, там его отвлекли, пустили собаку, собака там на несколько секунд его отвлекла. То есть, ну, начала оказывать ему сопротивление, и здесь уже вот спецназовцы, которые на двух ногах, а не о четырех, подоспели. Вот. То есть, это на самом деле не такого уж и нонсенс, а то, что касается нашей с вами истории. Наверное, все видели документальный фильм, который называется «Аппарат на Красной площади» 24 июня 1945 года. И там есть сцена «Проход саперов. Ну, это, в общем, достаточно известно, но если вы будете пересматривать этот фильм, вы обратите внимание, что фильм снят, ну, где-то там порядка было от 10 до 12 камер, то есть с разных точек, а вот почему-то «Проход собак» снят только с двух. Все дело в том, что на время прохождения колонны «Собак-минрозыскников» Мин по команде были выключены все остальные камеры. И велась только так называемая, ну, мы бы сейчас назвали это техническая запись. Почему? И спустя много лет эти кадры вошли в фильм. А, то есть, это было засекречено? Это было засекречено. Все разработки, связанные uh-huh. со, со служебными собаками в Советском Союзе, они были засекречены. То есть, начиная с 30-х годов, потому что у нас, например, были собаки-истребители танков. Я вот... мы в В прошлом году сделали серию документальных фильмов о служебных собаках, в том числе и во время Великой Отечественной войны. Такая получилась история служебного собаководства. Называется проект «Вызывайте кинолога». И мы там откопали поразительные истории как раз вот собак-истребителей танков. Как их готовили, что вообще этому предшествовало. И поразительная история, когда 50 немецких танков были остановлены 11 собаками-истребителями танков. Коротко
0: расскажите, каким образом они остановлены <сёк> танки?
1: Ну, у них был такой вьюг со взрывчаткой, когда А-а-а. они подбегали к танку, там было такое срабатывающее устройство, и танк взрывался Но собака Да, mm-hmm. да, да. И вот была такая история. Ну, вообще, кстати говоря, в Волгограде, тогдашнем Сталинграде был поставлен памятник собакам-истребителям танков, которые подорвали более... более 40 танков во время Сталинградской битвы. Вот. А вообще за все время применения собак-истребителей танков во время Великой Отечественной войны более 300 танков. 308 – По некоторым данным Если кто-то думает, что это мало Ну, это, в общем, этот танковый корпус Который мог решить исход войны То есть 308 танков Это то, что называется не коробка спичек Это на самом деле Вывести из строя такое количество бронетехники дорого стоит
0: Понятно, но вот здесь возникает вопрос Каким образом становится служебной Та или иная порода Не не, не всякую собаку возьмут В органы
1: ну, давайте так, пород служебных не бывает, потому что, я имею в виду, служебные-то породы есть, они как раз и разделяются на служебные, охотничьи и декоративные. Но вот я так понимаю, что, Руслан, вот в том контексте, который вы имеете в виду, то есть как становятся именно вот такими собаками рабочими, спецназовскими, полицейскими и так далее, то, в принципе, может быть любая порода. Любая-любая? Абсолютно. Даже Тойтерьер какой-нибудь? Тойтерьер. Я вам даже больше расскажу, если мы будем говорить о необычных породах. Так, сейчас заинтригую вас. Ну, во-первых, до 1972 года большой или королевский, так называемый, пудель, вот артемон такой, да, это считался в Советском Союзе служебной собакой. Это первое. Первая собака – терапевт которая использовалась в американской армии именно как собака-терапевт, она работала в госпиталях. вообще такая очень интересная собачоночка была породы Йоркширский терьер, звали ее смокки. она еще, в общем, служила в армии Соединенных Штатов. А
0: чем она в госпитале
1: занималась? Она занималась тем, что поднимала настроение раненым, потому а. что, ну Как правило, люди, которые попадают в госпиталь, они находятся в депрессии. И им обязательно нужны какие-то эмоции, ощущения, какая-то связь, которая будет их как-то связывать с домом, с какой-то мирной жизнью. И вот собака, она как раз и... Связывал. Так что вот, пожалуйста, вам йоркширский терьер, который служил в армии Соединенных Штатов. И э, там очень интересная была история. Его нашли э, на одном из островов Тихого океана, причем в окопах японских. Посчитали, что собака принадлежит кому-то из японских офицеров и передали ее в лагере военнопленных японских. Только потом выяснилось, что собака не понимает, а по собаке видно, когда она понимает команды, она не понимает ни по-японски, ни по-английски. А а что же она понимает? Вот, ну, потом, естественно, собака привыкла к английскому языку, потому что ее купил, почему, собственно говоря, кличка Смоки, она была выменена за две пачки сигарет. Смок... Дым, сигареты. Да. Вот. И ее выменили, и она начала, собственно, жить вот в том подразделении, которое заняло этот остров, а потом обнаружилось, что она может предупреждать заранее о налетах вражеской авиации.
0: Она, слышит она приближение слышала самолетов. Да,
1: приближение самолетов, и она поднимала жуткий вой. И после этого, кстати говоря, эта собака была отмечена наградой какой-то, я сейчас, чтобы не соврать, я не буду говорить какой, значит, было присвоено звание сержанта Армии Соединенных Штатов. Вот. И, кстати говоря, со всеми причитающимися Выплатами там да, да, выплатами льготами. и так далее да. И потом она дожила до 15 лет Она работала в госпиталях Уже даже после окончания Второй мировой войны Она работала в госпиталях На территории Соединенных Штатов Поставлено ей, если не ошибаюсь, то ли 4, то ли 5 памятников
0: Григорий Евгеньевич, сейчас небольшая пауза Послушаем новости и вернемся. Новости дела святого Увлекательному разговору
1: Кошкин дом
0: Продолжаем нашу программу. Кинолог, автор ведущей программы Планета собак, телеканала Моя Планета. Григорий Манев у нас в студии. Мы, я напомню, говорим сегодня о служебных собаках. Оттолкнулись мы. От ликвидации террориста Аль-Багдади помогла в этом собака порода Малинуа Так вот, как отбирают? Вы говорите, что любая, значит, порода может стать
1: Да, абсолютно любая, потому что, ну вот, например, работают с успехом по поиску обнаружению наркотических, да и взрывчатых веществ. Тоже те же самые добрейшие спонели лаборадоры, то есть там есть, проверяются склонности к поиску тех или иных предметов. Сразу скажу, что те собаки, которые ищут наркотические вещества, не становятся они наркоманами, почему-то убеждены, что Это так, на самом деле, там все это делается через игру, это, опять же, игровой метод, там ничего нету сложного, и, в общем, собаки могут быть любых абсолютно пород, а я бы вам хотел рассказать немножечко, ну вот, то, что касается взрывчатых веществ, там, задержания, там, наркотиков, это все достаточно известно. А вот у нас в Москве есть так называемый Центрально-криминалистический центр МВД России. Довелось мне там побывать. Это, в принципе, ну, в общем, я не могу сказать, что это секретное подразделение, но вот попасть туда было не так просто. Даже в общем нашей программе, которую знают любят кинологи, и, в общем, есть определенный имидж. Так что попотеть нашим продюсерам в свое время пришлось. Там очень интересно. Там есть библиотека запахов. Безумно интересно, как там ребята работают с собаками. Там буквально несколько собак, то ли пять, то ли шесть. И не так давно раскрыли преступление с помощью вот этих вот собак. Там есть такая адерологическая лаборатория, то есть адерология это наука о запахах. Вот, и там хранятся запахи с места преступлений. Так вот, одна с помощью этих служебных собак была раскрыто преступление 17-летней давности. То есть запах с места преступления хранился Ничего 17 себе. лет. Да, всплыло аналогичное преступление, то есть по э, почерку преступника. В общем, в базе данных нашли, что вот 18 лет назад было схожее преступление. И вот, как раз этот злоумышленник, назовем его так, находился под следствием, но, так сказать, там с доказательной базой было не очень. И вот подняли этот запах 17-летней давности. Собаки там для того, чтобы подтвердить результат. Нужно три собаки. Причем ни кинолог, ни собака не знают пробы. Угу. Причем вплоть до того, что там, когда люди выходят на работу и они делают опознание, то есть это ни кинолог, ни собака не знает, что они ищут. Потому что там только запах. А запах, он может быть, храниться на обычной белой тряпочке, только чистой. Люди не знают, что они ищут, по какому делу они работают. То есть, есть только официальный протокол работы. Так вот, для того, чтобы подтвердить догадки, это нужно три собаки, для того, чтобы опровергнуть две Три собаки показали, и дальше уже, собственно, там, это дало толчок к тому, чтобы собирать дальше доказательную базу, и вот достаточно тяжкое было преступление и с убийством и со всеми отягчающими обстоятельствами, вот так вот. Ну, а из любого щенка можно сделать служебную собаку, или
0: характер здесь тоже имеет mm-hmm. значение?
1: Вы знаете, конечно же, характер имеет значение, это может быть любая порода, но это абсолютно не любая собака, mm-hmm. потому что... Во-первых, должны быть некие склонности. То есть, когда собака принимается на службу, она проходит так называемое тестирование, проверяется ее заинтересованность в игре. Потому что, ну, я опять же говорю, практически вся дрессировка служебных собак строится на игровом методе. С одной стороны, это может показаться несерьезно и просто, с другой стороны, поверьте, дорогие радиослушатели, это очень все серьезно. Это первое. Второе – это насколько у собаки чуткое обоняние. Это тоже проверяется, это тоже тестируется. Ну и самое главное – это желание взаимодействовать с человеком, потому что собака может обладать прекрасными данными, но если она не хочет, не может или по каким-то причинам еще не взаимодействует с человеком, то, ну, в общем, грош цена будет такой собаки. И я вам еще открою одну тайну, это уже, я говорю, как бывших кинологов не бывает, но все таки я 9 лет работал и, так сказать, по наркотикам я работал, и по взрывчатке я работал, в общем, 70% ищет кинолог, и только 30% собака. То есть, здесь ты должен четко понимать, что Реакции. тебе... Реакцию. Да, что, что тебе вообще показывает собака. Угу. Потому что иногда ты заходишь в помещение, ты сразу по собаке видишь. Ага, есть. Нужно только найти. Потому что ты видишь поведение собаки, она тебе всячески показывает, то есть, ты уже знаешь. Вот вам простой пример приведу, опять же, что такое взаимодействие собаки и кинолога. В Шереметьевской таможне работает руководитель кинологической службы Шереметьевской таможни мой друг и наставник Антон Сергеевич Малиновский. Человек неординарный человек, очень грамотный человек, любящий, понимающий собак. И вот это было там где-то лет сколько, наверное, 20 назад. Утро, нам нужно сдавать ночную смену. Мы приходим, есть там такая зона транзитного багажа, там нужно пустить собаку, посмотреть, сработает или а не сработает. Через полчаса отходит служебный автобус. То есть ты понимаешь, что если ты на служебный автобус не успеваешь, как ты будешь добираться домой-то, в общем, <с acquit> неизвестно. А вот, собака срабатывает, собака обозначает место багажа. И сразу у кинолога несколько вопросов, нужно ли вообще ему это или нет. Потому что если он начинает заниматься этим всем, ну, мало того, что он должен собрать, заполнить кучу бумажек, он должен найти людей, которые все это дело засвидетельствуют, то есть так называемых понятых. Как правило, это люди, которые работают в аэропорту и у которых тоже есть свой круг обязанностей, и они, в общем, не горят желанием просто стоять и наблюдать. А, ну, в общем, все это были все эти условности выполнены. Вот открывается эта сумка, а там восточные сладости. Mm-hmm. Ну, сразу, как правило, следует нечто подобное. Ну что, собачку-то не кормите, бедная собачка. Ну и в общем, начинают все а посмеяться. да? Вы абсолютно правы. Ну, вот вот в сладостях это причем была коробка закрыта полиэтиленом, запаяна. Слушайте, по... это
0: вот. собака ведь любят сладкое, ее не, отвл... не отвлек этот запах да.
1: сладкого от работы. Но там, там на самом деле там Руслан там был еще круче, потому что были шоколадные конфеты и внутри этих шоколадных конфет, ну Фрук вот как фрукзит, вот ли? начинка. Там вот были... То вот... Есть за этим вкусным, прекрасным запахом Вы... шоколада собака да. почувствовала значит, да. запах наркотиков или там что-то... Да, чего-то. но здесь, здесь два момента, на которые я бы хотел обратить внимание. Первое, конечно же, это работа собаки. И второе, это вера кинолога в свою собаку. Потому что очень часто, когда мне приходилось видеть такие сцены, открывается сумка, там сладости... Над кинологом начинается посмеиваться, он краснеет, начинает обвинять вообще во всем свою собаку несчастную, хотя на самом деле собака ни в чем не виновата. Если собака работает хорошо, то собака молодец. Если собака работает плохо, это хозяин ее не доработал. Только так и никак иначе. Собака никогда не работает плохо. Все дело в кинологи.
0: А вот интересный момент: а кинологи как общаются со своей собакой? Они живут собаки у кинологов? Или как они а,
1: Иногда собаки живут дома, и это на самом деле такой очень хороший вариант, потому что ты целиком и полностью всегда с собакой, ты погружен в нее. То есть ты можешь, особенно когда идет только подготовка, щенка, когда собака молодая, кинолог отмечает особенности поведения собаки. И это всегда потому что а, вот, ну, подобная работа она по большей части строится на наблюдениях угу. кинолога за своим подопечным. Потом уже, ну, как-то я не знаю, у меня вот, например, служебная собака жила дома, и у меня не было ни малейшего желания отвести ее в питомник, чтобы она жила на питомнике. Это был друг семьи, и когда ее уволился, в общем, собака уволилась со мной. То, что касается общения, опять же, здесь иногда бывает валяю дурака. Иногда нужно, вот ты видишь, что собака у тебя валяет дурака, ты отходишь с ней в сторонку, говоришь... (служие) та 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 Тебе не стыдно вообще? Тебе не стыдно? Ты же меня подводишь, ты понимаешь это? Ну, то есть, именно голосом... Интонации, но не физической силой а Физической силой, ну, во-первых, если только физической силой можно подойти, лбом, вот самому, вот дать, там, самому себе, ну, тогда да Потому что, ну, физической силой, я не хочу говорить, вот, я не хочу идеализировать, там, вот, кинологов, они такие, люди бывают разные везде, вот Но настоящий специалист, он будет винить себя, не собаку Григорий Евгеньевич, еще одна небольшая пауза и продолжим Конечно же
0: КОШКИН ДОМ КОШКИН ДОМ Продолжаем разговор о служебных собаках с кинологом, автором и ведущим программы «Планета собак» телеканала «Моя планета» Григорием Маневым. Григо... Григо... Григорий Евгеньевич, а откуда берут этих собак для службы? Их из специально там их выращивают? Или любая собака вообще может быть служебной?
1: Вы знаете, ну, по-разному. Это вот то, что называется «Пути Господни неисповедимы», потому что там закупаются уже подрощенные собаки – у людей там, по разным причинам там, люди либо не справляются mm-hmm. либо ну, ну, ситуации бывают разные абсолютно а бывают питомники бывают даже приюты вот из приютов берут собачек но это скорее редкость потому что здесь все таки в приютах это раньше было сейчас уже такое встречается редко все таки в приюте собака ну, выходит оттуда с психологической травмой и очень тяжело работает с такими собаками. Даже если к ней хорошо относятся там? Ну, в любом случае, потому что собака, она всегда ориентирована на человека. Недаром англичане говорят, не нужно, чтобы в каждом доме была собака, нужно, чтобы чтобы у каждой собаки был дом. Потому что собака – это существо, которое… Ну, это человеческий продукт, потому что собака стала собакой исключительно благодаря тому, что человек в свое время приручил волка, и уже… От волка пошли собаки. Кстати, гряд волка происходит без исключения все собаки, начиная с Чихуахуа и заканчивая там огромным самбернаром. Естественно, собака всегда ориентирована на человека и ко всему вот прочему, я перечислял, что вообще проверяется на тестировании, естественно, смотрится и насколько собака психологически устойчива, боится ли она резких шумов, mm-hmm. насколько вообще она пуглива, что ее может смутить и так далее. Потому что это все анализируется и если собака вот проходят эти тесты, да, она начинает обучение. Обучение – это не значит, что собака будет работать. Ну, вот я могу сейчас ошибаться в вот, точных цифрах, ну, вот чтобы было понятно, вот порядок такой цифры, если собака работает по поиску обнаружения, причем важно чего-либо, то, ну, одна-две собаки из 500, вот которые только попадают в начальный отбор на тестирование – Одна-две собаки только начинают потом работать Потому что сначала тестирование проходит, там, условно говоря, ну, там собак 20 Потом уже дальше обучение, и вот начинают работать на хорошем уровне Из пяти сотен только одна-две собаки А то, что касается, пока не забыл, то, что касается поиска и обнаружения Я сказал, неважно, чего-либо Первая собака с искарь, которая искала кофе в Германии в начале XX века был большой ввоз контрабандного кофе. Угу. Один из немецких таможников додумался свою собаку поставить на поиск запах кофе. И по такому же принципу дальше уже начали собак обучать и поиску, обнаружению наркотических веществ, и взрывчатых веществ, так что в общем там никогда не было даже какой-то методики, даже пробной, когда собаку подсаживали на какие-то наркотические препараты, потому что, ну, мало того, что у собаки совершенно другая физиология, мало того, что, ну, здесь даже дело не в гуманности, а дело в том, что это бессмысленно. То это абсолютно бессмысленно. А можно ли обычному любителю собак? Вот
0: простому такому человеку пойти где-нибудь взять служебную себе домой завести ее.
1: Вы знаете, служебная собака, если мы говорим сейчас, больше все-таки это собаки спортивные. Потому что есть собаки служебных пород те же самые Малинуа, с которых мы начинали, там, немецкая овчарка, Ратвиллер, Ризеншнаусер это, конечно же, служебные собаки. Но сейчас это больше спортивные собаки. Сейчас, потому что, ну, если мы говорим о каких-то охранных функциях, да, они, конечно же, присутствуют, но они сейчас стали, ну, скажем так, более мягкими, более спокойными, потому что, ну, все-таки наша жизнь, она как-то ну вот я, например, я, я вспоминаю Собаки, которые вот даже вот, Когда я начинал, мальчишкой там в середине 80-х годов, еще прошлого века Встречались по-настоящему такие Серьезные собаки, сильные собаки Злобные собаки Вот слово злоба не нужно бояться Потому что вот в стандарте даже неск- Некоторых пород служебных там прописано Собака, недоверчивая К посторонним. Что такое Недоверчивая к посторонним? Это не значит, что она должна Так сказать, убивать всех, кого Видит. Нет. Она должна с недоверчивостью относиться к посторонним сейчас таких собак становится все меньше и меньше потому что люди ходят на выставки люди э, немножечко по-другому уже воспринимают этих собак и если раньше служебная собака она несла службу вот. То сейчас это по большей части служебные породы собак, которые являются домашними любимцами, которым уже требования предъявляются не такие жесткие, как раньше. А, а что происходит
0: с теми собаками, которые отслужили свою службу? Вот вы взяли с собой. Не все же наверное так поступают
1: вы знаете подавляющее большинство кинологов подавляющее большинство если они отработали с собакой со своей и собачка состарилась берут домой это нигде не прописано это нигде в общем никакими документами не регламентируется но это не то чтобы хороший тон но это твой боевой друг который в общем и выручал тебя и с которым ты работал с которым ты в общем, а вы
0: вот со щенком да,
1: взяли собаку или с какого возраста а, с той собакой с которой я работал он ко мне попал, ему было одиннадцать месяцев, там ага. просто это, но ну, это было давно, очень хозяин уезжал на постоянное место жительства в другую страну. А то есть это тоже была обычная собака, в общем-то в самом начале. Да, случае. это была обычная собака, которая прошла, опять же, тестирование, мы прошли обучение и в общем начали работать. А как вы, владелец этого, нашли? Или он сам на вас вышел?
0: Там есть какая-то система... Ой, вы
1: знаете, ну, во-первых, это такое... Ну, сейчас-то все просто. Сейчас ты забил в интернете любую информацию, и здесь тебе вылезли сайты, форумы, все что угодно. То есть сейчас... Ну, это вообще не проблема. А раньше это было сарафанное радио. Ну, надо сказать, что тот же самый интернет, только, ну... Который, да, который строился через который телефон, не да. платить, скажем так. Да, трафик был подешевле. Вот, вот так вот а, То находился. есть вы от
0: кого-то узнали, что кто-то да, уезжает, да. у него есть собака, да. и таким образом да. потрясающе. И сколько таким образом вы отработали вместе?
1: Мы 7 лет отработали вместе. Вообще он у меня прожил 12 лет. Ну вот. Что вот. он умел делать? Он умел делать, мы работали по поиску обнужения наркотических веществ, были результаты, в общем, была хорошая собака. Потом, в общем, там мне так изменилась жизнь, я снял погоны, через какое-то время я пришел в журналистику, и, в общем, я собакам благодарен, что они вообще несколько раз за мою жизнь круто ее меняли. А спасали? И спасали было, вот, спасали, и, в общем, самое большое такое мое спасение, там были разные ситуации, но я вспоминаю самое, такое, самое, наверное, знаковое для меня спасение. Я родился и вырос вот здесь, вот недалеко от Ямской, вот где мы сейчас сидим, от ямы так называемой нашей, я родился и вырос в марино Такой район был боевой. То есть, ну, наверное, как и везде, тогда, в общем, ходили стенка на стенку, то есть, ну, такая была чисто пацанская такая жизнь. Вот, в какой-то момент, когда участковый начал меня как-то примечать больше остальных... Так. да мои родители не стали вести душеспасительных бесед а просто поскольку очень любил собак я хотел собаку они мне просто завели собаку а а сколь сколь вам овчарку. Лет? мне тогда было 13 лет обычно родители наоборот против Дети нет говорят? но я очень хотел собаку у нас а, до этого а, была да. был такой метис собачка еще вот как только у нас мы из коммуналки переехали вот завели вот собачку метиса потом вот так получилось ушла она достаточно рано к сожалению потом вот начался вот мы возраст, и, наверное, это вот самое такое знаковое спасение, потому что собачка меня вот как раз избавила от многих бед, от нехороших компаний, потом я начал заниматься с ней, там, спортом кинологическим, потом ушел в армию, правда, уже на тот момент, но ну, она была достаточно возрастная, Пошел без собаки, но я служил кинологом в пограничных войсках, у меня забылась моя мечта, и, в общем, так вот... С собаками практически всю жизнь. А
0: сколько занимает обучение? Вот вы свою собаку, сколько обучали искать наркотики?
1: А, ну, вообще, период обучения полностью он длится год. Начальный этап полгода. Но на самом деле ты постоянно работаешь с собакой. То есть нету такого, что вот ты обучил и все. Угу. Собака – это не телевизор с пультом управления Захотел – включил, захотел – выключил Собака – это очень тонкий, живой механизм Очень восприимчивый ко всему, что происходит вокруг И который нужно тоже поддерживать в рабочем состоянии путем тренировок Если спортсмен, вот он полгода назад был чемпионом мира А потом он полгода не тренировался Вряд ли он подтвердит даже статус мастера спорта Ну, там Может быть, но с натяжкой То же самое с собаками, потому что собака должна быть постоянно в работе, она должна быть в тонусе, она постоянно должна тренироваться И самое главное, должен тренироваться человек Если ты работаешь с собакой, очень такой романтический ореол у этой профессии, кинолог Я никогда не забуду, как в армии все романтики ушли после первой уборки вольеров вот, потому что было плюс 50, mm-hmm. вот, соответствующий yeah, запах yeah. был, yeah. да, и, в общем, все романтики ушли, остались прожженные циники. <laughs> вот, а это первый момент. Второй момент, кинология – это очень сложная профессия, потому что ты все время связан с собакой, ты все время, вот у тебя вот есть вот такое рядом с тобой, то есть это люди очень редко уезжают в отпуск, потому что если уезжают, даже берут с собой собаку. Это люди, которые вот привязаны, пришиты, прибиты, к своей собаке к своему месту это образ мысли определенный это в общем никакой романтики потому что это и кровь собачья иногда еще и своя разные бывают ситуации вот, там собаки разодрались там, бывает и такое вот у меня например я чуть пальца не лишился разнимая собак начальство которое тебе постоянно долбит тебе по голове и говорит когда результаты будут когда результаты будут а ты работаешь у тебя результатов нет и вот ты начинаешь думать может и с тобой что-то не так Может с собакой что-то не так вот. Часто общаюсь с ребятами, у меня много друзей осталось и в МВД, и в таможне. Вот. Почему это сложно? Это, это сложно, это работа, это, это то, что... Это не сюси-пуси, не мимими, как это может Нет, указаться. это все очень сложно, это сложно технологически, это сложно психологически.
0: Ликвидирован еще раз напомню, самый главный террорист, благодаря собаке. Спасибо вам большое, это было, как всегда, очень интересно и великолепно. Кинолог, автор ведущей программы «Планета собак», телеканала «Моя планета» Григорий Манев. До свидания, всего хорошего. «Кошкин дом».